0: Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler düzenli bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün şehir hayatında stresten bahsedeceğim. Bu konuyu iyi ele alan ve Princeton yayınlarından çıkan bir kitap var. Nicholas Rose ve Dave Fitzgerald'ın Kent Bey'in The Urban Brain kitabı. Bu kitap karmaşık, sürekli değişen, genellikle stresli yerler olan şehirlerde yaşayan insanların insanların ruh sağlığına odaklanıyor. İki yazarı var. Birisi Nicholas Rose, University College London İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde ve Avustralya Ulusal Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Okulu'nda Fahri Profesör. 2012 yılında King's College London'da küresel sağlık ve sosyal tıp departmanını kurmuş. Şu sıralar yaptığı araştırmalar insan kimliği, normallik ve patoloji kavramlarının değişmesine, insan yönetimini değiştirmede yaşam biçimleri ve sinir bilimlerinin rolüne odaklanıyor. Nicholas Rose, uh, The Urban Brain, Mental Health in the Vital City adlı kitabını David Fitzgerald ile birlikte yazmış. David Fitzgerald, uh, Exeter uh, Üniversitesi'nde sosyoloji doçenti, psikoloji ve beyin bilimlerine özel ilgi duyan bir bilim ve tıp uh, sosyoloğu. Psikolojik fikirlerin mimari ve kentsel tasarımla nasıl kesiştiği yeşil alanın rolü gibi psikoloji ve şehir hakkında çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Kentsel Bey'in kitabı çok soyut ve büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bugün insanın zihinsel yaşamını nasıl anlamalıyız? İstesek de istemesek de ruh sağlığı ve zihinsel bozukluk bizi böyle bir soruya doğru götürüyor. Sosyologlar, psikiyatristler ve sinir bilimciler arasında ruhsal bozukluğun açıklanması konusunda anlaşmazlıklar devam ediyor. Bunun kökeninde de insanın zihinsel yaşamını şekillendiren biyolojik, psikolojik, biyografik, sosyal ve politik güçler hakkında tartışmalar yatıyor. Filozoflar zihin-beden ilişkileri hakkında çözülemeyecek gibi görünen sorularla boğuşmaya devam ediyorlar. Medya özellikle gençlerin ve öğrencilerin zihinsel sorunlarıyla ilgili hikayelerle dolu. Ee, sadece bu hikayeler değil, başka hikayeler de var. Tacize uğrayanlar, travmalar, savaşın ve iklim değişikliğinin psikolojik etkileri gibi e, hikayeler de var. Kaygı ve depresyonu olan insanların günlük gizli mücadelelerinden bile kocaman haberler veya filmler yapılabilir bedenleri için endişelenen e, gençler, işverenlerinin bitmek bilmeyen taleplerinin strese soktuğu işçiler, gündelik e, ırkçılığa maruz kalanlar, geçim kaynakları eriyen ve geleceğinden ümit kesen haneler, e, ekonomik sömürüye maruz kalan göçmenler, sosyal dışlanma, hafıza kayıplarıyla mücadele eden yaşlı insanlar gibi kocaman sorular ve sorunlar var. Kim için nasıl bir tedavinin uygun olduğu konusunda yaygın bir belirsizlik söz konusu. E, Psikiyatri ile ilgili olarak her zaman kırılgan ve tartışmalı olan normallik ile patoloji arasındaki ayrımı sürdürmek e, giderek zorlaşıyor. Kitap e, zihinsel sorunlar ve kentsel yaşam arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Çıkarımlar yapıyor. Aslına bakarsanız kent yaşamının insanların refah ve yaşam şansları için iyi olabileceğini düşünmek için de bir sürü neden var. Kentsel alanlarda yaşayan insanların genel olarak başka yerlerdeki insanlardan daha zengin olduklarına dair uzun süredir devam eden argümanlar var. Sağlık tesislerine daha fazla erişim, daha fazla siyasi nüfus, genellikle daha fazla kültürel ve kişisel fırsatlar, daha güçlü sosyal ağlar gerçeği de söz konusu. Yine de araştırmalar en azından 19. yüzyılın ortalarından bu yana. E, ...şehirlerde daha yüksek zihinsel bozukluk oranları olduğunu gösteriyor. Aslında zihinsel sıkıntıyı kışkırtan şey e, kentsel deneyimin kendisi de olabilir... İnsanlık tarihinde ilk kez e, dünya nüfusunun çoğunluğu şehirlerde yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde. Büyük ölçüde kırsal alanlardan gelişmekte olan mega şehirlere göç var. Afrika, Asya ve Latin ülkeler e, bu göçü yönlendiriyorlar. Ee, tahminler 1,7 milyar insanın veya dünya nüfusunun %23'ünün en az 1 milyon nüfusu bir şehirde yaşadığını gösteriyor. Böyle çarpıcı rakamlar zihinsel sorun ve şehir hayatı sorusuna yeni bir aciliyet kazandırıyor. Bu yeni göç kalıplarının, göç eden bireylerin veya ailelerin zihinsel yaşamlarını nasıl etkilediği ya da nasıl etkileyeceği konusunda çok şey de bilmiyoruz. Kent ruh sağlığı konusu sosyologlar ve antropologlar ya da sosyal politika ile ilgilenenler tarafından kesinlikle ele alınan bir konu yani göz ardı edilmiş değil. Ama bu bir tür uzmanlık alanı alt disiplinlerle ilgili bir endişe haline geldi. E, kitap ruh sağlığıyla şehir arasındaki, biyoloji ile sosyoloji arasındaki, canlılık ile cisimleşme arasındaki ilişkilerin temellerini izliyor. Özellikle değişken stres kavramı, Kentsel yaşamın gerçeklerini ve kentsel sosyal yaşamın ekolojik özelliklerinin etkilerini daha iyi kavramaya çalışan araştırmacılar için önemli. Sadece mekansal eşitsizlikler, adaletsizlikler veya sadece sosyoekonomik fenomenlere değil aynı zamanda psikolojik ve biyolojik seviyelerde kolektif yaralara da odaklanıyorlar. İnsanların yaşadığı yerleri e, habitatı anlamak, ekolojik bir bakışla insanların fiziksel çevresini anlamlandırmak yaygınlaşıyor. Haberler ve belgeseller ise insanların kuraklık, sel ve orman yangınları... Ee, bu gibi durumlar karşısında nasıl e, idare ettikleri, başa çıktıkları yeterli beslenme ve hastalıklarla mücadele etme durumlarını kendilerinin, ailelerinin, diğer canlılar arasında hayatlarını nasıl e, sürdürdüklerini görselleştiriyor. Kırdan kente göç, e, kentsel yerleşimin, en güçlü sonuçlarından bazılarını e, yoğunlaştıran ve görünür kılan kentsel canlılık modları yaratıyor. E, uluslararası sınırları aşan göç genellikle zehirli ve ırkçı siyasi ajitasyon odağı haline gelirken milyonlarca birey ve ailenin kırsal kesimden köyden veya taşra kasabasından şehirlere göçüne daha az ilgi gösterilebiliyor. Ee, hareket eden insanı sayısal olarak ele almaktan daha fazlası var. Ee, Hukuk da. Araştırmalarda ve istatistiksel verilerde, kamusal tartışmalarda, benlik ve başkaları tarafından algılanmada e, gerçekte kimin göçmen olduğu sorusu da e, çok fazla da çözülmemiş durumda. E, herkesin hareket ettiği ve hareketin göç olarak sayıldığı göz önüne alındığında nereye, kim ve neden göç ediyor? O halde belki de daha iyi bir yaklaşım. Kırsaldan kente göçün çıplak gerçeğini bir kenara bırakıp deneyimin kendisine odaklanmak olabilir. Küçük bir kırsal kasabadan veya kırsal bir çiftçi topluluğundan devasa genişleyen bir mega kente taşınmak aslında nasıl bir duygu yaratıyor? Göçmen yolculuğu, ee, mesela Mumbai, İstanbul, Kinshasa, Dakka veya Birmingham'da sona erenler için e, bu deneyim e, nasıl farklılaşıyor? 19. ve 20. yüzyılın zirvesinde kırsaldan gelen göçmenler insan bilimlerinde özel bir ilgi odağı haline geldi. Bilim insanları, sosyal bilimciler kentsel ortamların oraya göç edenlerin psikolojisi üzerindeki sonuçları hakkında hipotezler geliştirdiler. Sosyal bilimciler kentsel deneyim hakkında bazen şehir sakinlerini bozan şeyin ne olduğunu haritalamaya ve teorileştirmeye çalıştı. İster kırsal kesimden ister diğer uluslardan olsun insanların şehirlere hareketi, göçün önemli zihinsel sağlık sorunları psikiyatrik epidemiolojinin gelişen alt disiplinlerine de Odak noktası haline geldi. Göç deneyimi farklı nüfus grupları, farklı göç modelleri birinci ve ikinci nesil göçmenlerle psikiyatrik tanı oranlarının korelasyonları açısından yeniden çerçevelendi. Bu kitap sadece şehirlerdeki zihinsel yaşamla ilgili değil, aynı zamanda çağdaş sosyal teoriye de katkı sağlamayı amaçlıyor. En azından 19. yüzyılın ortalarından beri entelektüeller ve sosyal teorisyenler şehirdeki yaşamın sosyal ve zihinsel özelliklerini anlamaya çalışıyorlar. Aynı dönemde Şehir yaşamının yararları ve tehlikeleri, sağlık görevlileri, din adamları ve bürokratlar gibi çok çeşitli makamlar için bir müdahalenin yanı sıra siyasi tartışmanın konusu haline geldi. Kent teorisyenleri ve kent bürokratları kentin kalbindeki temel bir gerilim duygusunu paylaşmaya başladılar. Kent bir yabancılaşma ve sömürü mekanı ama aynı zamanda kozmopolit bir aidiyet ve fırsat yeri, şehirler bölünme ve ayrışma yeri ancak aynı zamanda beklenmedik ve ödüllendirici karşılaşmalarla dolu zengin ve canlı bir kültürü de barındırıyorlar. Kentsel çevre uzman planlamacılar tarafından sürekli olarak yapılandırılmakla kalmıyor. Aynı zamanda kendi sınırları içinde yaşayanların katkısıyla da sürekli olarak şekillendiriliyor. 19. yüzyıldan önce Avrupa'da insanlar tarım işlerinde çalışmak için genellikle bir kırsal bölgeden diğerine toplu halde çok fazla hareket halindeydi. Ancak bundan sonra sanayileşme ve kentleşme göçleri etkiledi. Ee, 1750'den 1900'e kadar olan dönemde kırsal kesimden kasabalara çok önemli bir insan hareketi ve küçük şehir merkezlerinden büyük şehirlere hızlı bir büyüme gerçekleşti. Örneğin Manchester 1801'de 89 bin nüfuslu bir kasabadan 1891 yılında yarım milyondan fazla bir şehre dönüştü. Glasgow, Birmingham ve Bristol'ün her biri aynı dönemde 500.000'den fazla nüfusa ulaştı. Almanya ve Fransa'da da benzer hareketler görüldü. Sosyal bilimciler, yazarlar ve sanatçılar kendilerini içinde buldukları gelişen göçmen metropollerini anlamdırmaya çalıştıklarında tam olarak ne görüyorlar ve nasıl görüyorlar? Mesela coğrafyacı Richard Dennis e, kentin tarihini kavramaya çalışan görsel sanatçılardan, yazarlardan, sosyal bilimcilerden, planlamacılardan ve haritacılardan gelen yansımaları bir araya getirdi. Kentleşmeyi yalnızca fizik bir süreç olarak değil yeni bir yaşam biçimi olarak kavruyor ve kavratıyor. Bu bana biraz da Orhan Pamuk'un 2014'te yayınlanan kafamda bir tuhaflık romanını hatırlattı. E, romanda 1960 yılların başlarında Konya Beyşehir'den İstanbul'a göç eden seyyar satıcılık yapan Aktaş ve Karataş ailelerinin e, İstanbul'a tutunma hikayesiyle Göçü, toplumsal dönüşümü, gece kondulaşmayı, şehirlik bağlarını ve bireysel varoluş süreçlerini İstanbul özelinde anlatıyor. Hatta seyyar satıcılık üzerinden bile anlatıyor diyebiliriz. Konya deyince de aklıma orada gördüğüm bir seyyar satıcı geldi. Sokakta nohut gibi bakliyat satıyordu. Baklagiller satıyordu e, ve bir tabelası vardı neon bir tabela böyle kayan e, tabelalardan e, hem ne sattığı yazıyordu hem de kendi adı geçiyordu galiba e, ve herkesin kendisini bir şekilde var etmeye ve görünür kılmaya çabaladığını düşünmüştüm e, şehirde. Konuya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Karen o ve Danger Mouse'dan Redeemer'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kehler. Biyofilia programındayız. Karen o ve Danger Mouse'dan Redeemer'ı dinledik. Nicholas Rose ve Dave Fitzgerald'ın Kent Beyin The Urban Brain kitabından bahsediyordum. Kitap karmaşık, sürekli değişen, genellikle stresli yerler olan şehirlerde yaşayan insanların ruh sağlığına odaklanan bir kitap. Kitap Princeton yayınlarından çıktı. Kitap bu konuyu ele alan disiplinlerden de bahsediyor. Bugün psikiyatrik epidemioloji, göç ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalarda önde gelen disiplin olmaya devam ediyor. Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyenleri inceleyen bir tıp disiplini. Sağlıklı ortam sağlamak ve hastalıkları azaltmak için sağlıkla ilgili bilgileri toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçları arasında. Araştırmalar ise bilgiler ise daha çok çoğu zaman uluslararası göçe odaklanıyor. Zihinsel sağlık ve göç üzerine araştırmalarda uluslararası bir grup göçün ruh sağlığı yükünde bir artışa mı yoksa bir azalmaya mı yol açtığının belirsiz olduğunu belirtiyor. Farklı göçmen grupları arasında ruh sağlığı değişebiliyor. Mültecilerde daha yüksek depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gözlemlenirken İşçi göçmenlerde daha düşük depresyon gibi farklılıklar söz konusu olabiliyor. Bu farklılıklar uluslararası göçmenlerle kasaba ve köylerdeki evlerinden metropollere göçenler arasında da gözlemlenebiliyor. Göç böyle basit bir öncesi ve sonrası süreç değil. Bunu her birine belirli psikopatolojik fenomenlerin eşlik edebileceği bir süreç olarak düşünmemiz gerekiyor. Göç sırasında menşe ülkedeki yüksek hastalık oranları, göç deneyimi sırasında sosyal ağların kaybı ve ardından ayrımcılık, finansal zorluklar ve göç sonrası dönemde uyum stresi gibi etmenler var. Psikoloji literatüründe kültürlenme, Psikolojik durumlarla birlikte ortak bilgi, tutum ve değerlerin bir kültürel deneyimler kümesinden diğerine geçmeye başladığı süreci tanımlıyor. Göçte bu da yaşanıyor. Öz kimlik ve öz saygıda psikopatolojik sonuçları olabilen bozulmalar yaşanabiliyor. Zihinsel sağlığın bozulması özellikle kafa karışıklığı, kaygı, depresyon, marjinallik ve yabancılaşma duyguları, stres faktörleri, stres davranışları artıyor. Elbette göç her zaman ruh sağlığı için doğrudan olumsuz bir deneyim değil. Bir yandan stres ve yabancılaşma varsa aynı zamanda tatmin, gelişmiş ekonomik ve sosyal fırsatlar, kültürel ve psikososyal kısıtlamalardan kurtulma şansı da var. Ee, örneğin Kanada'da göçmenlerin sağlığı e, hem göç veren yerden, geldikleri yerden hem de ev sahibi ülkelerdeki genel nüfustan daha iyi olma eğiliminde. Bu iyi olma hali göçmenlerin Kanada gibi bir ülkeye yerleşmesine izin verilmesi için geçmeleri gereken birçok filtre ve değerlendirme ile de ilgili olabilir. Yani zaten iyileri alıyor olabilirler. Bu nedenle ruh sağlığı ve göçle ilgili literatür karmaşık ve çeşitli bir hal alıyor. Ayrıca her göçmen başkası için resmi veya kaçak olarak da çalışmıyor. Aralarında girişimciler de var. Birlikte göç ettikleri kişilere ve diğer göçmenlere de olanak sağlıyorlar. Ee, mesela Türkiye'de Nizip'te çalışmayan sabun fabrikaları vardı bir dönem sabun üretilmiş, sonra bazı kalite problemlerinden ötürü durmuştu bu fabrikalar. Ee, Suriyeli yatırımcılarla çalışmaya e, ve ticaret hareketlenmeye başladı. Artık bu fabrikalarda yeniden Halep sabunları üretiliyor, ee, dış ticarette arttı. Ve hem Suriyelilere hem de yerel topluluklardan kişilere iş olanakları da sağlıyorlar. Bir de aklıma antik gelecek Ladakh belgeseli geldi. Bu belgeselde köyden şehre gelenlerin şehirde kaynaklara zor eriştiğini, bir müddet sonra geri dönmek istediklerinde köydeki yetilerini ve varlıklarını kaybettiklerini gösteriyordu. Köylerde tabii daha çok yaşlılar kalıyor ve onlar da hayvanları uzağa otlatmaya götüremiyorlar, evlerini yollarını inşa edemiyorlar, hasadı tek başına yapamıyorlar. Bunlar kolektif işler. Ee, sorunlara çözümü kendilerini hiç tanımayan yerel yönetim veya merkezi yönetimlerden bekler hale geliyorlar. Şehirdekiler ise dil öğrenmeye çalışıyor. Özellikle İngilizceyi ama çok az öğrenebiliyor. Ee, çalışmak için çocuklarından uzakta kalıyorlar. Çocuklar başı boş büyümek zorunda kalıyorlar. Bu bana başka bir örneği hatırlattı, Gürcistan örneğini. Gürcülerle konuşmuştum. Başkalarının çocuklarına, yaşlarına veya evlerine bakmak için Türkiye'ye veya başka ülkelere göç eden Gürcülerle konuştuğumda sorun büyüktü. Kendi çocukları ve gençlerinden kayıp nesil diye bahsediyorlardı. Yani göç edilen şehrin stresiyle iş bitmiyor. Bu sorun kırsala ve arkada bırakılanlara da yansıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar ve göç, stres, kentsel beyinle ilgilenen disiplinler her geçen gün artıyor. Önümüzdeki programlarda bu konuya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.